0: 欢迎收听戴尔·卡耐基经典作品《人性的优点》，祝您在生活和工作中找到真正的自我。第四章：消除忧虑的灵丹妙药。忧虑的最大坏处就是摧毁人们集中精神的能力。一旦忧虑产生，我们的思想就会到处乱转，从而丧失做出决定的能力。你是否想得到一种快速而有效的消除忧虑的灵丹妙法？那种在你不必再往下看之前就能马上应用的方法，那么让我告诉你威利斯·卡瑞尔所发明的这个办法吧。卡瑞尔是一个很聪明的工程师，他开创了空气调节器制造业，现在是位于纽约州塞瑞库斯市的世界闻名的卡瑞尔公司负责人。这是我所知道的消除忧虑的最好办法。是我和卡瑞尔先生在纽约的工程师俱乐部吃午饭时，亲自从他那里学到的。卡瑞尔先生向我讲述道：“年轻的时候，我在纽约州巴法罗城的巴法罗铸造公司工作，我必须到密苏里州水晶城的匹兹堡玻璃公司，一座花费好几百万美元建造的工厂，去安装一架瓦斯清洁机，以清除瓦斯燃烧的杂质，使瓦斯燃烧时不会伤到引擎。”这种瓦斯清洁方法是一种新的尝试，以前只试过一次，而且当时的情况很不相同。我到密苏里州水晶城工作的时候，很多事先没有想到的困难都发生了。经过一番调整之后，机器可以使用了，可是效果并不像我们所保证的那样。我对自己的失败非常吃惊，觉得好像是有人在我头上重重地打了一拳。我的胃和整个肚子都开始扭痛起来，有好一阵子，我担忧的简直无法入睡。最后，出于一种常识，我想忧虑并不能够解决问题，于是便想出一个不需要忧虑就可以解决问题的办法，结果非常有效。我这个抵抗忧虑的办法已经使用三十多年了，这个办法非常简单，任何人都可以使用。这一方法共有三个步骤，第一步。首先毫不害怕而诚恳地分析整个情况，然后找出万一失败后可能发生的最坏情况是什么。没有人会把我关起来或者把我枪毙，这一点说得很准。不错，很可能我会丢掉工作，也可能我的老板会把整个机器拆掉，使投下去的两万美元泡汤。第二步，找出可能发生的最坏情况之后，让自己在必要的时候能够接受它。我对自己说。这次失败在我的记录上会是一个很大的污点，我可能会因此而丢掉工作。但即使真是如此，我还是可以另外找到一份差事。事情可能比这更糟。至于我的那些老板，他们也知道我们现在是在试验一种清除瓦斯的新方法。如果这种实验要花他们两万美元，他们还付得起。他们可以把这个账算在研究经费上。因为这只是一种实验，发现可能发生的最坏情况，并让自己能够接受之后，有一件非常重要的事情发生了，我马上轻松下来，感受到几天以来所没有经历过的一份平静。第三步，从这以后，我就平静地把我的时间和精力拿来试着改善我在心理上已经接受的那种最坏情况。我努力找出一些办法，让我减少我们目前面临的两万美元损失。我做了几次实验，最后发现，如果我们再多花五千美元加装一些设备，我们的问题就可以解决了。我们照这个办法去做，公司不但不会损失两万美元，反而可以赚一万五千美元。如果当时我一直担心下去的话，恐怕再也不可能做到这一点。因为忧虑的最大坏处就是摧毁人们集中精神的能力。一旦忧虑产生，我们的思想就会到处乱转。从而丧失做出决定的能力。然而，当我们强迫自己面对最坏的情况，并且在精神上先接受它之后，我们就能够衡量所有可能的情景，使我们处在一个可以集中精力解决问题的地位。我刚才所说的这件事发生在很多很多年以前，因为这种做法非常好，我就一直使用。结果呢，我的生活里几乎不再有烦恼了。为什么威利斯·卡瑞尔的奇妙公式有这么大的价值，并且如此实用呢？从心理学上来讲，它能够把我们从那个巨大的灰色云层里拉下来，让我们不再因为忧虑而盲目探索。它可以使我们的双脚稳稳地站在地平面上，而我们也都知道自己的确站在地平面上。如果脚下没有坚实的土地，又怎么能希望把事情想通呢？应用心理学之父威廉·詹姆斯教授已经去世几十年了。如果他今天还活着，听到这个解决最坏情况的公式的话，一定也会大家赞同。他曾经告诉他的学生说：“要愿意承担这种情况，能接受既成事实，就是克服随之而来的任何不幸的第一个步骤。”林语堂先生在他的《生活的艺术》里也谈到了同样的想法：心理的平静，能接受最坏的情况。在心理上就能让你发挥出新的能力，这一说法一点也不错。在心理上就能让你发挥出新的能力。当我们接受了最坏的情况之后，就不会再损失什么，也就是说，一切都可以寻找回来。在面对最坏的情况之后，威利斯·卡瑞尔告诉我们说：“我马上就轻松下来，感到一种好几天来没有经历过的平静，然后我就能思想了。”他的说法很有道理。对不对？可是现实中还有成千上万的人因为愤怒而毁掉自己的生活，因为他们拒绝接受最坏的情况，不肯由此做出改进，不愿意在灾难之中尽可能救出点东西。他们不但不重新构筑自己的财富，还与经验进行了一次冷酷而激烈的斗争，终于变成我们称之为忧郁症的那种颓丧情绪的牺牲者。你是否愿意看看其他人怎样利用威利斯·卡瑞尔的奇妙公式来解决问题呢？好，下面就是一个例子。这是以前我班上的学生，目前是纽约的一位石油经营商所做过的事情。我被勒索了，我不相信会有这种事情，我不相信这种事情会发生在电影以外的现实生活里。可是我真的是被勒索了。事情的经过是这样的。我主管的那个石油公司有好几辆运油的卡车和很多司机，在那段时期，物价管理委员会的条例管制得很严，我们所能送给每一个顾客的油量也都有限制。我起先不知道事情的真相，可是好像有些运货员减少了我们固定顾客的油量，然后再把偷下来的卖给一些他们的顾客。有一天，我感到情况不妙，一位自称是政府调查员的人来看我。跟我索要红包，他说他拥有我们运货员舞弊的证据。他威胁说，如果我不答应的话，他要把证据转给地方检察官。这时候我才发现公司有这种不法的买卖。当然，我知道我没有什么好担心的，至少跟我个人无关。只是我也知道法律规定，公司应该为自己员工的行为负责。还有，我知道万一案子打到法院去，上了报。这种坏名声就会毁了公司的生意。我对自己的事业非常骄傲，那是我父亲在24年前打下的基础。我担心的生病了，三天三夜吃不下睡不着。我一直在那件事情里面打转。我是该付那笔钱五千美元，还是该跟那个人说你爱怎么干就怎么干吧？我一直下不了决定，每天都做噩梦。后来在礼拜天的晚上，我碰巧拿起一本叫做。如何不再忧虑的小册子，这是我去听卡耐基公开演说时所拿到的。我开始阅读，读到威利斯·卡瑞尔的故事，里面教我如何面对最坏的情况。于是我问自己：如果我不肯付钱，那些勒索者把证据交给地检处的话，可能发生的最坏的情况是什么呢？答案是毁了我的生意。最坏就是如此。我不会被关起来，所可能发生的。只是我会被这件事毁了，于是我对自己说：“好了，生意即使毁了，但我在心理上可以接受这点。接下去又会怎样呢？”嗯，我的生意毁了之后，也许得去另外找份工作，这也不坏。我对石油知道的很多，有几家大公司可能会乐意雇佣我。我开始觉得好过多了。三天三夜来，我的那份忧虑开始消散了一点。我的情绪稳定下来，而意外的，我居然能够开始思想了。我头脑清醒地看出第三步，改善最坏的情况。就在我想到解决方法的时候，一个全新的局面展露在我的面前。如果我把整个情况告诉我的律师，他可能会找到一条我一直没有想到的路子。我知道这乍听起来很笨，因为我起先一直没有想到这一点，当然是因为我起先一直没有好好考虑。只是一直在担心的缘故，我马上打定主意，第二天清早就去见我的律师。接着我上了床，睡得安安稳稳。事情的结果如何呢？第二天早上，我的律师叫我去见地方检察官，把整个情形告诉他。我果然照他的话做了。当我说出原委之后，出乎意外地听到地方检察官说：“这种勒索的案子已经连续好几个月了，那个自称是政府官员的人。”实际上是警方的通缉犯。当我为了无法决定是否该把五千美元交给那个职业罪犯而担心了三天三夜之后，听到他这番话，真是松了一大口气。这次的经验时，我上了一堂难以忘怀的课。现在，每当面临使我忧虑的难题时，我就把威利斯·卡瑞尔的奇妙公式派上用场。当威利斯·卡瑞尔正在密苏里水晶城的一家工厂为安装净化气体设备而愁眉莫展之时，来自勒布纳斯卡的一位小伙子正在立下自己的遗嘱。他名叫厄尔·汉里，北上了胃溃疡。三个医生，其中有一个是非常有名的胃溃疡专家，说他的病势已经无药可救了。他们叮嘱汉里不要吃这吃那，叫他不要焦虑烦躁。绝对保持镇静。他们还交代他立好遗嘱。溃疡迫使厄尔汉里放弃了优越而高薪的职位。现在他无事可为，也没什么期盼了，只有等死。接下来，他做出了一个决定，一个稀罕绝妙的决定。既然我活时不多了，他说，我得最大限度的过好这段日子。我一直想在临死之前环游世界。既然我打算实现。那现在必须去做了。于是他买了旅行的票。对我的这一想法，医生们都大吃一惊。汉里先生警告我说：“如果你开始环游世界，就只有葬身海底了。”不，我不会的。我回答说：“我已经答应过我的亲友，我要葬在内布纳斯加州我们老家的墓园里，所以我打算把我的棺材随身带着。”他买了一具棺材，把它运上船。然后委托轮船公司安排好，万一他去世的话，就把他的尸体放在冷冻舱里，一直等他回到老家。就这样，他开始踏上了旅程。我在旅途中痛饮威士忌，抽着长长的雪茄。汉里先生在一封放在我前面的信中说：“我任何食物都能吃了，甚至包括许多奇怪的当地食品和调味品，这些都是别人说我吃了一定会送命的。”多年来，我从来没有这样享受过。我们在印度洋上碰到季节风，在太平洋上碰到台风，这种事情就只因为害怕，也会让我躺进棺材里的。可是我却从这次冒险中得到很大的乐趣。我在船上和他们玩游戏、唱歌、交心朋友，晚上聊到半夜。我们到了中国和印度之后，我发现我回去之后要料理的私事。跟在东方所见到的贫穷与饥饿比起来，简直像是天堂跟地狱之比。我终止了所有无聊的担忧，觉得非常舒服。回到美国之后，我的体重增加了90磅，几乎忘记了我曾患过胃溃疡。我这一生中从没有觉得这么舒服。我回去做事，此后一天也没再病过。在此之前，厄尔汉里从未听说过威利斯卡瑞尔。和他的应对忧虑的技术，但是我发现自己下意识的应用了威利斯卡瑞尔的征服忧虑的办法。他后来告诉我，我发现自己不知不觉的运用了其中的一些法则。首先，我问自己所可能发生的最坏情况是什么，答案是死亡。然后，我尽量享受我所剩下的这一点时间。如果我上传之后还继续忧虑下去，毫无疑问。我一定会躺在我自卑的棺材里完成这次旅行了。可是我放松下来，忘了所有的忧虑，而这种心理平静使我产生了新的体力，救了我的性命。如果通过使用这一神奇的公式，维里斯卡瑞尔能挽回一笔24000美元的合同；如果纽约商人能摆脱他人的威胁；如果厄尔汉里真的能救回自己的命，难道你不能通过他解决自己未能解决的问题吗？所以。第二条准则是，如果你有令人担忧的问题，就应用威利斯·卡瑞尔的奇妙公式，做到下面三件事情：一、问你自己，可能发生的最坏的情况是什么；二、如果你必须接受的话，就准备接受它；三、然后镇定的想办法改善最坏的情况。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。